0: Brestoise, Brestois, nous y voici pour le lancement d'une séquence absolument folle du côté de Brestonaire, puisque ce ne sont pas moins de trois épisodes de présentation qui vous attendent cette semaine, si tout se passe bien, si Grégory Lorenzi n'est pas hijacké une nouvelle fois comme il l'avait été pour Adrien Gorbic, euh, on peut démarrer avec certitude avec ce premier épisode puisque ça a été officialisé ce vendredi 1er juillet c'est la signature de Noah Fadiga. Noah Fadiga qui nous vient en provenance de l'Héraclès Almelo. On a un petit épisode de présentation un peu particulier puisqu'on a interrogé deux personnes différentes. On a interrogé d'abord le compte néerlandais Dohanes Héraclès qui est le compte qui a annoncé en exclusivité ce transfert qu'il avait avant tout le monde. Donc bravo à eux. Merci à eux pour leur participation. Et euh, également nos amis de foot néerlandais qui étaient déjà venus nous parler de Marco Bizot, qui avait très bien fait, et qui donc sont de nouveau là pour nous parler de Noah Fadiga. Avant de préciser un peu comment on va procéder, introduire la personne qui est avec moi, parce que je ne suis pas seul aujourd'hui, j'ai de nouveau François avec moi.
1: Salut Yann, salut tout le monde. Bon, Comment ça va bah Écoute, euh, ça va très bien, on se retrouve très régulièrement en ce moment et je crois que ça va durer encore, donc euh, mmh. non, tout va bien.
0: Tu, tu es prêt à assumer ton rôle d'intervieweur aujourd'hui
1: Tout à fait, euh, j'ai <rire> bossé, bossé les questions, je suis euh, je suis euh, je suis. Un prêt. Parfait. Parce que voilà,
0: la, la précision, c'est que nos deux interlocuteurs n'ont malheureusement pas eu le temps, la possibilité de dégager un créneau oral. D'autant qu'en plus pour ONS euh, Heracles, -E ça aurait été en anglais, donc on aurait procédé ainsi de, de toute façon. Mais ce qu'on va faire, c'est que comme on l'avait fait pour Martine Satriano, François va poser les questions et je vais faire un peu une synthèse des réponses tant d'ONS que de FootNL sachant qu'ils sont très généralement en accord sur la plupart des points sur même quasiment tous, sauf peut-être un où il y a une légère divergence J'espère qu'on aura hum, la même
1: la même, la même réussite qu'avec Martine Satriano, parce qu'on avait fait le, même, le même, même style de podcast, et derrière, le joueur avait été relativement, euh, relativement performant. Donc, euh, on espère que ce sera oui. la même chose pour notre ami Fadiga.
0: Oui, tout à, fait, tout à fait. Fadiga, qui en plus présente cet intérêt pour nous, enfin, pour le podcast, d'être un joueur que finalement peu de monde connaît. Et justement, si vous voulez connaître un peu plus Noah Fadiga, il faut rester. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Brestolaire.
1: Alors, on va commencer du coup avec une. Enfin, on va passer aux questions, une série d'une petite dizaine de questions qui ont été posées effectivement à nos deux, deux camarades différents. Euh, tout d'abord du coup, comme Yann vous l'a expliqué, hein, je vais les poser et puis toi tu vas faire la synthèse. Alors Noah Fadiga est donc arrivé à Héraclès en 2020 et quitte le club après deux saisons et surtout en fait une relégation en deuxième division parce que le club, alors si j'ai bien compris Yann tu me confirmeras ou infirmeras ce que je dis, mais le club n'était Pourtant, pas prévu. C'était pas prévu que de l'équipe descende et ils avaient un nombre de points qui normalement aurait dû leur, leur permettre de se maintenir. Toujours est-il qu'ils sont descendus. Alors, du coup, on a posé la première question à, à nos camarades. Est-ce que son passage aux Pays-Bas reste malgré tout une réussite, malgré cette descente Ou est-ce qu'il y a des regrets, notamment autour de ses performances individuelles
0: Nos amis de foot néerlandais précisent quand même que Noah en Fadiga n'a pas grand-chose à se reprocher sur cette descente. Il a le niveau de leur Assurément. C'est juste qu'il y a eu visiblement une conjonction de malchance, d'éléments mal gérés, de décisions un peu étranges du club qui font que Heracles termine donc à la 16 e place et a perdu les barrages, donc est relégué en 2 e division. Et les, les camarades d'ONS abondent un peu dans ce sens en soulignant que bah, 34 points, ça assure le maintien dans peut-être 90% des cas. La dernière fois qu'un club était descendu de redivisie avec 34 points, c'était en 2016. Donc c'est c'est un peu on va pas dire la faute à pas de chance. Maintenant il y a aussi eu des des performances générales collectives, notamment en fin de saison, qui expliquent cette descente. Mais euh, Noah Fradiga voilà c'est pas une réussite éclatante du côté d'Héraclès, mais c'est absolument pas un échec.
1: Alors 34 points pour préciser pour descendre vous allez dire c'est peut-être peu, mais c'est un championnat qui se joue à 18 il peut aussi expliquer pourquoi la barre de, de maintien est plus basse. Et pour rappel je vérifie euh, l'année dernière. En Ligue 1, il y a des clubs qui n'ont même pas atteint les 34 points. Si je dis pas de bêtises, je regarde ça exact tout de suite pour montrer la, la différence. On avait Bordeaux qui a eu 31, Metz 31, Saint-Etienne 32. Donc c'était pour montrer aussi le niveau très faible de la Ligue 1 l'année dernière. Alors, on continue, on parle, euh, on parle un petit peu d'argent maintenant, Yann. Alors, le prix estimé est de 350 000 euros, on a lu 500 000 dans le télégramme, c'est pas un prix mirobolant. Je vais demander du coup à, à nos amis, là, si c'était, selon eux, un prix qui était juste. Et il me semble, Yann, qu'il y a également une histoire de clause.
0: Oui, euh, c'est un joueur qui... En valeur pure, doit peut être à peu près 800 000 1 million d'euros, mais effectivement, comme la classe Almelo est descendue, il avait une clause dans son contrat qui permet d'avoir une indemnité réduite à partir, donc ce qui explique le montant de 350 000 à 500 000, un montant qui, de l'aveu de nos deux intervenants, c'est clairement une bonne affaire, dans le sens où il y a peu à perdre pour un club comme Brest, et il y a beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner déjà, parce que c'est lui qui aurait activé
1: la clause, du coup, Yann. Il n'a pas
0: forcément le détail mais je pense que c'est automatique. Nos deux camarades s'accordent à dire qu'il y a beaucoup à gagner, parce que c'est un jeune joueur, il n'a que 22 ans, né en 1999, d'où le numéro 99. Certains n'avaient peut-être pas fait le lien. Et au-delà même du fait qu'il soit jeune, c'est un profil qui, aujourd'hui, est bancable sur le marché. C'est-à-dire que s'il fait des bonnes performances, vu son profil, vu son style de jeu, il aura des prétendants, des gens qui sont prêts à lâcher de l'argent, peut-être même beaucoup d'argent.
1: C'est effectivement un profil qui pourrait nous penser qui pourrait plaire. Je pense à des clubs de première ligue notamment, ou peut-être de deuxième division anglaise, euh, ou de Bundesliga. Je, je trouve que c'est euh, c'est également assez intéressant sur les, dans une logique de revente derrière, même si on sait que Rigolo Renzi n'achète pas forcément que dans cette optique-là. On sait qu'il y a cette idée quand même derrière. Euh, alors évidemment, pour pouvoir revendre à bon prix, il faut que le joueur d'abord, la première des... des... Des choses, c'est qu'ils soit performants sur le terrain. Justement, on va parler un peu de terrain maintenant, Yann. Et donc Noah Faliga, on l'a demandé, semble correspondre hein, de loin, nous de près ce qu'on a vu quelques vidéos, mais vraiment sans avoir vu aucun de ces matchs, au portrait du latéral moderne, avec des vraies qualités athlétiques, offensives, même techniques. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que nos camarades l'ont confirmé et est-ce qu'ils ont pu préciser un petit peu justement ces, ces qualités principales à, à Fadiga
0: Oui, les, les deux confirment qu'on est vraiment sur le presque le cliché du latéral moderne, c'est-à-dire très offensif qui aime beaucoup prendre l'espace qui a un bon niveau technique aussi même un très bon niveau technique mais dont la principale qualité celle-ci elle va être facile à vérifier c'est sa vitesse, c'est quelqu'un qui est très très rapide probablement dans les joueurs les plus rapides du championnat de Ligue 1 aujourd'hui ce qui en fait, donc, comme le dit très bien un contre-attaquant, un très bon contre-attaquant, un très bon joueur de contre, euh, sur le plan offensif évidemment. On, on l'a vu plusieurs fois avec Heracles faire des montées pour aller délivrer des pas décives au bout du terrain, ou même marquer, c'est lui arrivé, euh, notamment contre Twente où il, il remonte tout le terrain en 9 secondes précisément pour aller marquer. C'est aussi un bon joueur face au contre c'est-à-dire que, quand ton équipe est prise en compte, avoir quelqu'un qui court aussi vite pour faire un repli, c'est nécessairement très bien. Voilà. Après, c'est pas une grande surprise. foot néerlandais bon dans ce sens, en précisant que, selon eux, Noah Faliga, c'est peut-être plus un piston droit qu'un pur latéral, euh, qu'il est, ils sont vraiment taillés pour jouer dans un système, par exemple, en 3-5-2, qu'on sait que Michel Laracarion a apprécié, plutôt qu'un système de 4 à plat. Et précision, euh, quand Fadiga a joué à Volendam, il a également pu jouer ailier droit. Donc ça peut être une possibilité euh, pour avoir un profil peut-être un peu plus défensif sur l'aile droite.
1: Je pense qu'il faudra attendre les, les premiers enseignements sur les, les premiers matchs amicaux qui ne vont pas tarder, pour hein. voir un petit peu ce que Fichelam Dazar on va vouloir mettre en place, même si on sait qu'il n'est pas figé, parce que l'année dernière, il avait commencé justement en, en imposant ce 3-5-2 avant d'en revenir assez rapidement. Mais effectivement, plutôt un profil de contre-attaquant. Il faudra quand même vérifier que le gars sache défendre, parce que c'est important, particulièrement dans une défense à quatre. Et justement, on a demandé à nos amis néerlandais de nous parler un petit peu des lacunes et des domaines dans lesquels il peut progresser. Ça reste un joueur de 22 ans. Quels sont les axes de progression pour Adiga
0: C'est un joueur de 22 ans et c'est la première chose que nos deux intervenants on souligné, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va progresser, qui peut et qui veut progresser, et c'est surtout quelqu'un qui en a besoin. Il euh, y a deux aspects qui ont été mis en avant. Le premier, c'est Foude néerlandais qui l'a bien mis en avant, c'est sur le plan défensif. C'est un joueur qui, malgré sa grande taille, il fait presque 1m90, est assez moyen dans les duels aériens. Euh, c'est un joueur qui a un placement qui peut être, euh, qui peut manquer de rigueur, qui peut être assez facilement pris dans le dos. Alors, Bien sûr, il compense par sa vitesse. mais on sait qu'il y a quelques joueurs très très rapides en Ligue 1 qui expatreront le, le moindre espace, et même plus généralement le marquage est, est souvent un peu lâche, un peu éloigné de son joueur. Donc c'est des points sur lesquels il doit progresser, sur lesquels Michel D'Acarion peut le faire progresser. Euh, voilà, donc ça c'est le premier point, c'est vraiment sur un aspect technique. Et l'autre aspect qui est souligné cette fois par ONS et qui est mental. C'est que Noah Fadiga, on reviendra sur son aspect mental plus général après, mais c'est pas un guerrier. Il y, y a pas de révolte chez Noah Fadiga. Quand il sent qu'une action est perdue ou qu'un match est perdu, voilà, il va accepter, il va peut-être faire un peu moins les efforts, baisser les bras, si on veut. Mais et voilà, il y a un côté un peu défaitiste, peut-être si on, si on peut le dire comme ça. Je sais pas trop si, si ONS acceptera cette, cette interprétation, mais mentalement, il peut et il doit progresser. Il doit avoir une culture de la gagne
1: et ne pas baisser les bras aussi facilement. C'est certainement une culture de la gagne que pourra lui inculquer euh, Michel Derzacarien. On sait que ce n'est pas un, le style d'entraîneur qui accepte euh, de voir ses joueurs baisser la tête. On l'a bien vu l'année dernière. Et même quand on était maintenu euh, et qu'on a perdu contre Bordeaux ce match assez lamentable, il était extrêmement colérique. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est aussi euh, ce que pourra lui apporter Michel Derzacarien au cours de la saison justement euh, la compatibilité peut-être avec l'équipe de Brest euh, tu nous as parlé du coup tu nous as présenté un joueur offensif contre-attaquant euh, jeune et très athlétique finalement qui Enfin, ce que nos, nos, nos amis on, on jugent, en tout cas. Alors, c'est très difficile, hein, au début de saison comme ça, de faire des pronostics là-dessus. Mais est-ce qu'ils le jugent capable de, de s'intégrer au sein de brestois et de limiter offensivement, justement, dans une équipe où c'est plutôt la bonne défense qui est prônée par l'entraîneur
0: Les deux considèrent qu'il faudra peut-être du temps à Noa Fadiga pour s'adapter, mais qu'il le fera. Et que cette analyse-là, elle vaut finalement pour un peu tous les types de club, quel que soit le style de jeu un joueur qui a une belle adaptabilité, qui peut et qui veut faire de son mieux, donc euh, oui, il va s'adapter.
1: Alors également, autre comparaison un peu difficile à faire, celle de l'Eurodivise, donc le euh, championnat néerlandais avec le championnat de France, c'est deux championnats relativement euh, différents, notamment en termes de, de, de mentalité. On sait que Pays-Bas on joue pas mal vers l'offensive, il y a pas mal de buts qui sont marqués, même si les dernières ligues, 1, c'était le cas aussi. Mais c'est également un championnat qui euh, a un niveau d'équipe très hétérogène avec des équipes qui ont un niveau relativement bas, je pense, au niveau Ligue 2 en France, et d'autres qui sont vraiment des grandes équipes. On pense à l'Ajax, notamment au PSV. Et justement, c'est face à ces grandes équipes-là qu'il est intéressant de voir comment Noah Fadiga s'est comporté. Est-ce qu'il s'est caché ou est-ce qu'au contraire, il, il s'est mis en valeur lors de ces matchs
0: Alors, il y a deux éléments. Le premier souligné par foot néerlandais, c'est que malheureusement, Noah Fadiga n'a pas forcément beaucoup joué ces gros matchs. Il en a joué deux, finalement, face au Feyenoord et face au PSV d'Oven, où ça a été compliqué, très compliqué même, mais pour sa défense, il y avait des sacrés clients, à savoir, bah, on pense notamment à Sinistera du côté du Feyenoord. Bon, c'est compliqué à juger. C'est d'autant plus compliqué à juger que, comme le souligne ONS, le Héraclès des gros matchs n'était pas le Héraclès des autres matchs. C'est-à-dire que un peu comme un Brest, finalement, quand il y a un gros match, tout le monde est sur le pont, tout le monde est plus motivé, tout le monde prépare mieux, tout le monde travaille mieux. Donc, c'est assez compliqué de faire un jugement de la valeur pure d'un joueur sur ses gros matchs uniquement.
1: En termes de caractère, maintenant, tu as évoqué peut-être le fait que c'est un joueur qui baisse un petit peu rapidement les bras dans la difficulté. Euh, Est-ce que ça pourrait quand même être euh, un leader dans un collectif, malgré son jeune âge, ou reste-t-il plutôt quelqu'un de discret, dans l'ombre un peu introverti Comment est-ce qu'ils ont dans effectif finalement
0: Ici, c'est ONS qui nous en parle le mieux, puisque c'est lui qui connaît le mieux, qui a vu le club au quotidien, finalement. Et il a cette formule que je trouve très intéressante, qui est de dire que Noah Fadiga, bah, il fait ce que Noah Fadiga veut. Et c'est tout. Ce n'est pas un leader, ça ne le sera jamais. C'est quelqu'un qui est très bien dans l'ombre, justement des leaders du vestiaire, qui vit très bien dans le vestiaire qui c'est un bon professionnel, mais il, il ira jamais au-delà. Il y a cet exemple très simple qui s'est répété plusieurs fois dans la saison, c'est que lorsque Héraclès perdait, Noah Fadiga était effectivement un des premiers joueurs à venir saluer les fans, que ce soit domicile ou extérieur, mais c'était aussi un des premiers, voire même le premier à quitter le terrain. Donc voilà, il
1: fait, il fait ce qu'il faut, mais pas au-delà. Est-ce que mentalement, justement c'est la question, parce qu'on sait qu'on passe cette année dans une Ligue 1, très particulière. La dernière saison à 20 clubs, avec 4 descentes qui vont être directes, sans barrage. Une saison également tronquée avec la Coupe du Monde, donc on va vraiment vivre un championnat qui est extrêmement particulier. Est-ce que, selon toi, et en tout cas selon la réponse que tu as pu obtenir, Noah Fadiga est un joueur qui est taillé pour ses opérations un petit peu de type survie, ce que ce sera le cas cette année, ou pas
0: Malheureux pour un supporter à mais la réponse a priori qui se dessine... D'après le témoignage d'ONS, c'est plutôt ou pas. C'est-à-dire il y a un élément très concret, c'est que Heracles sur les trois dernières journées avant les barrages, a joué directement contre des concurrents directs, à savoir Willem II qui a fini 17e, le Sparta-Rotterdam qui a fini euh, juste devant Heracles avec 35 points, et euh, Val-Louis, excusez-moi par prononciation, je pense qu'elle est mauvaise, qui était un autre concurrent en maintien.
1: Ouais, et, sur
0: ces et sur ces trois matchs-là, Héraclès a perdu, et sur ces trois matchs-là, euh, Noah Fadiga s'est craqué. Il s'est craqué dans les 1 contre 1, il s'est souvent fait battre par des joueurs qui pourtant ne sont pas meilleurs que lui. Euh, il s'est craqué aussi sur le plan des efforts, c'est-à-dire que bah, il y a eu plusieurs occasions où il n'a pas fait les efforts. Après avoir raté quelque chose, je ne sais pas, un tackle, on parle notamment d'un tackle où il le rate et après il ne fait pas l'effort pour revenir... Donc c'est le côté un peu inquiétant, mais là où il faut positiver, c'est qu'à l'inverse, les gros matchs, et particulièrement les derbies de Heracles, bah on ne voyait que lui. C'est vraiment, dans les matchs presque, si on veut dire, médiatiques, c'est un joueur qui est partout, qui a un engagement exceptionnel. Donc il peut le faire. La question, c'est de savoir s'il veut il faut réussir à le motiver à le faire ONS résume très bien en disant que
1: il bah, y a deux types de Noah
0: Fadiga et on verra probablement les deux il faut s'y attendre
1: un joueur plutôt irrégulier on verra aussi s'il est capable de s'adapter tout simplement aussi euh, au, au niveau de la Ligue 1 qui à mon sens est, est plus élevé que... Euh celui de l'Eurodivisie, mais également il jouera dans une équipe qui est meilleure. Alors peut-être que le fait de jouer dans une équipe meilleure, ça aussi, lui permettra d'hausser son niveau de jeu. Et après, on l'a dit également, on, il n'en est pas du tout à, à l'abri, si le terme est mal choisi, d'une progression du côté de Fadiga qui n'a que 22 ans. Euh, il nous reste deux questions. D'abord, une question euh, peut-être un petit peu euh, extra-sportive. On sait que euh, il est le fils de Kalilou Fadiga, donc ancien joueur de la JOCR et ancien international sénégalais, qui est très impliqué dans sa carrière. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte, euh, notamment en lien avec la pression autour de lui, peut-être au Sénégal, mais si je crois qu'il a choisi de jouer pour la Belgique, où le choix n'a pas été fait, ou est-ce que, est -ce que ça, ça change quelque chose, en fait, cette, cette, cette filiation, ou pas du tout
0: Le choix n'a pas encore été fait pour la sélection. Du côté des d'Arakas, on a ressenti aucun impact de cette c'est-à-dire. Bon, en fait, le, le père Faliga est bien connu en France puisque notamment il a joué à Auxerre, mais aux Pays-Bas, personne ne le connaît vraiment et personne n'a vraiment ressenti sa présence, cet héritage. Donc c'est finalement un professionnel comme un autre. En revanche, ce qu'on a ressenti sur Noah Faliga et sur son entourage en général, c'est qu'il est bien entouré. Il est entouré de gens sérieux qui gardent la tête sur les épaules. Donc ça, c'est une très bonne chose.
1: Et dernière question, c'est un petit peu aussi une question intéressante et rituelle, mais pour nous, euh, pour savoir si on, on a recruté là un joueur fiable, c'est aussi euh, important. Est-ce qu'il a souffert de blessures régulières importantes lors de ses dernières saisons Est-ce qu'il a manqué des matchs Est-ce qu'il a passé plusieurs semaines sans jouer Au contraire, est-ce qu'il a été régulier dans les titularisations et les, et les présences sur le terrain de la Fadiga
0: Il a eu une seule blessure, et c'était une petite en octobre 2021. Sinon, il a beaucoup joué. Il y a eu quelques matchs, effectivement, où il a été relégué sur le banc pour des choix tactiques,
1: principalement.
0: Mais voilà, c'est un joueur qui devrait pouvoir être disponible, en tout cas, très régulièrement et peut-être même toute la saison, en
1: fait. Donc physiquement, on a face à un joueur... Si je devais résumer, hein, on est face à un joueur fiable quand même particulièrement irrégulier selon l'adversaire ou la, la tournure du match, mais avec un axe de progression et quand même des qualités qui sont indéniables.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Et qui, bien sûr, ça peut
0: être ONS, tant quand même à tempérer, parce qu'autant il a pu dire des éléments qui peuvent inquiéter, autant on garde un bon souvenir de lui du côté d'Héraclès, et beaucoup de gens sont contents de le voir partir, en Ligue 1, dans le sens enfin, de rester en première division, d'avoir un club qui lui permette d'avancer dans sa carrière. Je pense qu'on peut le dire comme ça.
1: Donc, euh, il laisse une bonne image. Oui, c'est d'ailleurs euh, ce qui revient un petit peu des réseaux sociaux où il a l'air assez actif. C'est que lors de son annonce du départ d'Héraclès, il y a eu beaucoup de messages d'encouragement avec des, euh, des gens qui disaient qu'il méritait justement, effectivement, de rester euh, en, en première division et de connaître autre chose, et notamment la Ligue 1 avec Brest, même si Brest est très peu connu aux Pays-Bas. Voilà, les gens ont vu que C'est un club qui a fini 11e et tout ça ça compte un petit peu aussi euh, à l'étranger je crois qu'on a fait le tour des questions Yann et en tout cas j'espère qu'on a été le plus complet possible
0: on a fait le tour euh, je remercie très chaleureusement donc ONS Heracles euh, et donc Foot néerlandais vous pouvez retrouver les deux sur euh, sur Twitter on, on met leur compte en description on les remercie, on se retrouve euh, bah, très bientôt puisqu'on a a priori deux autres joueurs
1: qui arrivent. Tu as notamment enregistré un épisode avec euh, donc, des supporters du Celtic pour nous présenter Karamoko Dembélé, c'est ça
0: C'est ça, et a priori également, on espère ne pas
1: porter la presse pour euh, Ashraf Dari du Widat Casablanca. Très bien, mais écoutez, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Merci beaucoup Yann pour euh, avoir euh, recueilli justement ces, ces témoignages. Je sais bien d'en avoir eu plusieurs justement pour faire un petit peu la synthèse, on voit que ça va dans le même sens. Et ça nous permet de présenter un joueur de manière la plus complète possible. Merci François.
0: Bon, sur ce, Kenavo, et à bientôt sur Brestonaire.